1: lunes ya regresaron todos de vacaciones. Javier Duarte, otra vez, Javi Du, exgobernador de Veracruz, falló en su intento por conseguir libertad provisional o prisión domiciliaria. Vamos a platicar sobre esta historia el día de
2: hoy. Deberá el de atender el tema de la apelación y hasta que sea resuelto por la alzada.
1: Además, desde el pasado viernes, padres del hospital infantil Federico Gómez denunciaron falta de medicamentos, lo que derivó en que no se les pudiera aplicar la quimioterapia a sus hijos. Hoy vamos a dar seguimiento a esta historia. Tenemos buenas noticias y los últimos detalles entre este conflicto entre Estados Unidos e Irán, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. Tardes. No, no, ya. Es la costumbre. No, no. La, a ver, las dos semanas cubriendo a Luis, dije buenas tardes infinidad de veces y eran <risa> las 6:45 de la mañana y yo muy buenas tardes, nueve de la mañana, buenas tardes. Entonces, claro, ya después de dos semanas de reprogramarme decir buenos días se me van las cabras. Buenas <risa> tardes. Janet.
3: Buenas tardes Pam, buen inicio de año para ti, y para todos los que nos están escuchando. Hoy cambiamos un poquito la dinámica, arrancar los lunes con los grandes temas de todos los tiempos, del rock o del del, del, la, del género que, que cada quien desee. Hoy lo escogió Luis. Ok. Aquí
1: con esta canción que es todo un clásico. Me parece perfecto. Y que nos digan qué canciones. Que escuchar? ¿Sí? ¿Qué canciones quieren escuchar, Qué canciones Muy bien. Gracias, Jan. Gracias. Arroba Janine me ve con sus propuestas. Gracias por acompañarnos en este lunes, 6 de enero del 2020. ¿Cómo les fue, de Reyes? Se portaron bien, les trajeron lo que pidieron. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo a todoterreno arroba mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y estoy atenta a todos sus comentarios y lo que nos quieran compartir. Daniel Díaz en la interpretación de lengua de señas lo pueden seguir a través de www mbsnoticias.com Bueno, pues les decía, este asunto de Javier Duarte, a quien le negaron la prisión domiciliaria, en un. Pues ahora en, en una parte del juicio en la que habló, dio su versión y comentó muchas cosas, como siempre interesantes, y pues parte, parte de los espectáculos de Javier Duarte. Juan Carlos Alarcón, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: Gracias Pamela, muy buenas tardes. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió este sábado un revés jurídico, por lo que seguirá preso mientras concluye el proceso de apelación a la sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juez de control rechazó la petición de conceder a libertad con medidas cautelares al expriista. Consideró como acto ilegal el supuesto pacto que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto para solicitar licencia al cargo en octubre de 2016 y después refugiarse en Guatemala Pablo Campuzano, abogado de Duarte sostuvo que la determinación del juzgador no es acertada ya que la sustracción obedeció a un hecho fáctico y no jurídico existen la sustracción o el ánimo de enfrentar a la justicia se
4: refleja en diferentes cuestiones fácticas como fue en este caso no fue una cuestión jurídica claramente no fue un contrato según lo refirió él mismo en, en la audiencia sin embargo eso no no impide que haya existido y no impide que haya motivado su actuar en, en aquel momento, como él lo refirió la audiencia. Nosotros consideramos que eso es
2: suficiente para un cambio objetivo en las circunstancias por las que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la audiencia que duró casi ocho horas, el exmandatario veracruzano también dijo que accedió a dicho acuerdo por lealtad e institucionalidad y para que dejaran de hostigar a su familia, ya que estaba seguro de su inocencia, por lo que no había nada que temer. A su vez, la fiscalía rechazó este argumento y pidió que no se tomara como atenuante para retirarle la prisión preventiva justificada al sentenciado, por lo que se opuso al cambio de dicha medida. La defensa pidió al juez la libertad de Duarte con medidas cautelares y señaló que el exgobernador tiene a su disposición un departamento en Ciudad de México que fue arrendado por sus familiares desde diciembre pasado, aunque el juzgador admitió que el inculpado todavía está en condiciones de evadir la acción de la justicia. En consecuencia, Duarte permanecerá en el recusorio norte mientras se resuelve la apelación que presentó por la condena de nueve años de cárcel. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, Juan Carlos, muy buenas tardes. Y le agradezco enormemente a Arturo Ángel, periodista animal político, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tachit, muy buenas tardes. Oh,
5: hola, buena, buenas tardes, y antes que nada, feliz año para ti y todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Eh, Tú estuviste ahí, cuéntanos. Sí, pues, eh, una audiencia, yo te
6: diría que de las más interesantes que van en los tres años del proceso que lleva... Este, Javier Duarte, no por esta acusación que en su, en su momento la PGR le hizo por lavado de dinero y por delincuencia organizada, delito que luego cambió a uno menos menos grave. Fue una audiencia larga, de unas eh, siete horas más o menos entre la tarde y noche del sábado en efecto solicitada por el propio Javier Duarte hay que recordar que él, él ya está sentenciado no eh, a nueve años de cárcel luego de que él mismo aceptó una 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 condena y una responsabilidad que ahora está apelando ¿no? y en diciembre pasado gracias a un amparo que obtuvo de un tribunal federal él consigue que su apelación transite, es decir que en efecto un tribunal va a revisar cómo estuvo todo el proceso y la condena que se le dictó, eso significa que esta esta sentencia digamos lo coloquialmente este entra como en stand by, como en espera, ¿no? y por lo tanto el proceso se reabre. Entonces, Duarte no está preso ahorita cumpliendo con una sentencia, porque hay que revisarla, sino digamos que está de nuevo en una situación de prisión preventiva porque, porque el proceso aún no se cierra. Y esa fue la ventana que intentaron aprovechar evidentemente el, el propio Javier Duarte y sus abogados para decirle al juez que, oye, pues ninguno de los delitos por los cuales estoy sentenciado es de estos que ameritan prisión automática, lo eran de delincuencia organizada, pero se lo quitaron, como todos recordaremos, mm -hmm. y por lo tanto tengo derecho pues a cumplir con mi pen, con, con el proceso pues en libertad, ¿no? Incluso él reveló ahí con sus abogados que ya habían rentado un departamento en la Ciudad de México a través de un familiar con una renta de veinticinco mil pesos mensuales, que ya incluso habían dado un adelanto de seis meses, de esa, de esa renta, y que ellos sugerían que podía ser un lugar para que él estuviera en prisión domiciliaria no. Pero sobre todo lo que intentaron explicar, y fue lo que su, lo que volvió a esta audiencia bastante interesante, es que eh, él nunca quiso, dice Duarte, pues él nunca quiso realmente escaparse, sino que su, desde el momento en que él pidió licencia y hasta que se entregó, que es lo que él dice, pues él solamente siguió instrucciones que en su momento le dio la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y que él aceptó, dice, que por lealtad institucional, pero que nunca fue su intención escaparse. El juez, por supuesto, eh, eh, pues al final le dice a Duarte que suponiendo que estos pactos que él habla, que tuvo con con el entonces gobierno federal, hubieran existido, pues esos pactos serían ilegales, ¿no? Porque no era una función de como gobernador llegar a ese tipo de acuerdos ni al contrario, él tenía que haber acabado su mandato y que por lo tanto, aun cuando esos pactos fueran reales, eso no podría ser un argumento para eh, que, que, que Duarte podría utilizar para para demostrar que él nunca quiso fugarse. El hecho es que lo detuvieron con una ficha roja de Interpol en Guatemala y que por lo tanto el juez dijo, yo no puedo quitarte la prisión preventiva justificada y tienes que esperar hasta que se resuelva. Pero fue una audiencia muy interesante porque en este intento por demostrar que él nunca quiso evadir la justicia, Duarte aceptó por primera vez en los tres años que llevamos de este largo proceso, aceptó sentarse en la silla de los testigos y ser cuestionado tanto por sus abogados como por los fiscales, y eso volvió a la audiencia, además, pues bastante rístida, porque eh, 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 los fiscales de, de la, de la de, bueno de la hoy Fiscalía General de la República, en especial, un, 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 un fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales, Manuel Ontivero fue este Manuel Granados, perdón, fue muy inquisitivo en cuestionar a Duarte pues de qué se trataba el supuesto pacto, incluso en algún momento le dice, oiga, lo que usted dice es el equivalente a un ladrón que se, quiere, que se roba algo y que al verse acorralado, pues lo tira, y entonces ya no sería la. No, pues es lo mismo que usted está diciendo, que al verse acorralado, pues se, se entrega, entonces no puede ser. Y en fin, varios episodios interesantes, insisto, de esta audiencia, que finalmente, pues el resultado fue que, por el momento, Duarte debe de continuar en prisión mientras se resuelve la apelación que, que él mismo tramitó. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo leerlo? Porque de entrada, Duarte es el rey del espectáculo y lo ha sido pues prácticamente, desde antes de su misma detención, pero pero yo creo que se ha cre se ha acrecentado en, en los momentos de la detención, con los mensajes que decide mandar, ¿te acuerdas con esta respuesta que todo el mundo tardó en, en descifrar muchísimo y que había distintas <risa> lecturas, que si de dónde venía el texto y que si lo había cambiado y por qué lo había cambiado y de silencio, prudencia y exacto, de su uh -huh. eh, los señalamientos hacia Enrique Peña Nieto que prácticamente empezaron pues a la par de que cambió el gobierno, ¿qué, qué, uh -huh. qué, qué puedes leer de 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 lo mediático que hay en esto, en su discurso, en las acusaciones que vierte, todo eso. O si ya lo ves como un acto desesperado de un hombre que finalmente va a tener que quedarse ahí el tiempo que tenga que quedarse, que tampoco es mucho.
6: Sí, no, de, de hecho, no es tanto realmente eh, 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 lo que le restaría en prisión, ¿No? Porque aún suponiendo en el peor de los casos para él, uh -huh. que su apelación no prosperara y que se confirmara la sentencia, bueno, él, como bien se repitió en múltiples ocasiones en la audiencia del sábado, pues o sea, él ya lleva casi tres años preso, y tiene derecho, al llegar a la mitad de la condena de los nueve años, o sea, al cumplir cuatro años y medio, usa pedir el beneficio de que cumplir la otra mitad en libertad, porque además es un primo delincuente, como se le denomina, <risa> a quien nunca había cometido un delito antes, ¿no? Uh -huh. Este, y, 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 Incluso los, los propios abogados de Duarte, ellos ellos te comentaban que realmente no era, era muy difícil que el juez en la audiencia del sábado realmente concediera la prisión preventiva, este eh, perdón, que retirara la prisión preventiva, aunque dicen que es un recurso que había que buscar. Pero yo, yo lo que siento es que más bien lo que quería de fondo eh, Javier Duarte era, pues, hablar, ¿no? Hablar como es muy su estilo, este hablar mucho ante, ahora ante el juez, que es lo que le da otra dimensión, porque antes quizá por puras declaraciones en medios, ahora fue en el proceso penal, incluso fue muy llamativo como los propios defensores de Eduardo, cuando le hacen varias preguntas, como que intentan que él solo se limitara a responder algo, y él mismo quiso decir más, ¿no? Quiso hablar de entrevistas arregladas, de que todo fue, de que él no mintió, sino sino lo obligaron a, 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 a renunciar. O sea, yo creo que es un intento más, Pamela, más bien de de una estrategia política, como que la estrategia jurídica, él era un tanto, digo, es importante, pero él era un tanto secundario, yo sentí que más bien él tenía la intención de seguir fijando una posición Ahora, en una audiencia, porque hay que recordar que él fue muy activo en medios el año pasado, pero en un momento ya, por consejo de sus abogados, dejó de hacerlo. Este, y, Pero yo creo que sintió que en este momento era su, una tal vez su última oportunidad, porque la apelación se lleva más bien de otra forma, por escrito. Sintió que era su última oportunidad de, de, de dar un mensaje, y creo que él aprovechó para para hablar bastante. También se enojó, porque insisto, los fiscales fueron muy, muy inquisitivos con él, pero creo que él vio ahí una tribuna y no quiso quedarse callado de varias cosas. Los fiscales por ejemplo, le preguntaban, oye, ¿y en qué momento se le acabó la lealtad institucional? Porque ahora usted viene a contar todo ahora. Y bueno, Duarte decía que es que ahora el régimen es distinto. En fin, creo que creo que de fondo pues quería mandar un mensaje, evidentemente.
1: Híjole, ¿qué sigue en este en este caso? Digo, además de los que dices, ya prácticamente año y medio que en realidad, en realidad le quedaría, o es pues, lo más probable. ¿Qué ves que siga?
6: Pues la verdad es que va a ser muy interesante, si re, incluso si realmente llega llega a estar en prisión al llegar a la, la mitad de su sentencia, ¿eh? porque, eh, digo, en el tema de lo que pasa el sábado, eh, eh, la defensa tiene derecho a apelar o a interponer un amparo si siguen peleando que la prisión preventiva, esta prisión preventiva justificada, eh, 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 si siguen queriendo que se quite, ¿no? Pero de fondo, eh, el asunto importante, eh, Pamela, es la apelación, que ellos interpusieron en diciembre, porque eso, ahí sí valen al fondo del caso, ¿no? Un, lo que va a ser un, un, un tribunal que, unitario compuesto por un magistrado es revisar si ese juicio, bueno, ese proceso penal que se llevó en contra de Javier Duarte, que derivó en la sentencia, si se mantiene, ¿no? Lo que lo que argumentan los abogados de Duarte es que las pruebas bancarias que se utilizaron en el caso del de lavado de dinero en su contra eran ilegales porque la PGR, la entonces PGR, nunca Nunca pidió el, 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 el permiso de un juez para recabarlas. Okay. Y es cierto, esto ha provocado que sus coacusados en ese mismo proceso ya hayan quedado libres, pero Duarte tiene la dificultad de que él aceptó declararse culpable y si decidir realmente al juicio. Entonces, sería interesante ver qué decisión toma ahí el tribunal, pero eso lo conoceremos dentro de dos meses. Y ahí lo que sabremos, pues pueden ser varias cosas. Si se confirma la, la sentencia, lo que significaría que Duarte siguiera preso por lo menos hasta un año y medio más, pero también puede ser que el tribunal revoque todo y Duarte termine absuelto dentro de dos meses o que por lo menos se tenga que reponer otra vez todo el procedimiento. Entonces, la verdad es que vamos a tener, yo creo que noticias importantes de este caso muy pronto, ¿no? En los próximos dos meses.
1: Guau, wow, pues estaremos al pendiente y te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado para pues eh, contarnos todos estos pormenores de lo que sucedió el sábado. No, de nuevo, gracias a ustedes sí, y un saludo Gracias Arturo Ángel, periodista de Animal Político Donde bueno, traen pues por supuesto toda esta historia Que parte de sus investigaciones fueron lo que dieron pie a esto que el día de hoy estamos contando Tenemos buenas noticias Citlali Sanz, muy buenas tardes, te escuchamos
3: Hola Pamela, buenas tardes a ti,
1: buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio
3: pues para el arranque de este año 2020 la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo la Concanaco descartó una alza generalizada en los precios de los productos y es que el presidente de la Concanaco José Manuel López Campos explicó que a pesar de que se anunció que se elevará el precio de algunos productos esto no va a ser generalizado porque pues tendrán aumentos aquellos que fueron afectados por el incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que entró en vigor este año de manera limitada a las bebidas, cigarros, y bueno, también como hay que recordar a las bebidas, a los cigarros y también a los combustibles. Señaló que el salario mínimo no generará presiones inflacionarias porque se acordó entre los sectores de trabajadores, empresarios y autoridades la recuperación gradual del poder adquisitivo de 1.4 millones de empleados que reciben esta remuneración de un universo de más de 21 millones de asalariados en la economía formal al momento que se aprobó. Y bueno, la decisión se tomó para evitar que se tuviera el efecto contrario si fuera a causa de inflación, ya que el aumento del salario pretende precisamente la recuperación del poder adquisitivo y que se fortalezca el consumo interno. El líder empresarial, Pamela, aclaró que las bebidas y cigarros tendrán un aumento en sus precios debido al incremento del IEP que entró en vigor este año. Y bueno, en el caso de los combustibles, apuntó que el impacto en el costo final al consumidor se va a reflejar en centavos, ya que el precio base al que se aplica el IEPS y que tuvo un incremento de acuerdo a la inflación no se va a
1: modificar. Pamela, mi reporte al auditorio. Gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. En apoyo a tu economía. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 19, continuamos a todo terreno. Oiga, ya vi, ya vi esta serie que ya me había recomendado Fausto Ponce y que luego Susana Moscatel también me recomendó, que se llama The Morning Show, que es exclusiva del sistema de streaming de Apple, de, que se llama Apple TV. ¿Qué cosa? Quiero hacer una mesa para que lo discutamos, para que lo platiquemos, para que lo desmenucemos. Tengo, insisto tanto que decir, pero además me gustaría desmenuzarlo con gente que, que conoce esta experiencia desde adentro de los medios de comunicación. Yo trabajé en una televisora más de 10 años, pero he trabajado en muchos medios de comunicación, entonces no 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 me atrevería a hablar de una televisora, sino yo creo que de un sistema. Y y, y y es por esto que esta serie me parece brillante uno porque describe perfectamente bien lo que sucede hacia adentro, que yo creo que todas las industrias pasan por eso eso sería todavía más interesante de también platicar pero, ah, bueno, les explico, aborda la temática es un, un programa de estos de la mañana de noticias Que son formatos que en la televisión mexicana no tenemos No así eh, quizá, quizá lo que hace Paula Rojas se asemeja un poquito más Es una mezcla entre cualquier programa matutino de entretenimiento Y un noticiero ¿no? pues, eh, Más o menos ese híbrido Y, y, y todo, todo lo que sucede o toda la, la, la trama se va dando en medio del escándalo del Me Too. Y la razón por la que me parece brillante es porque lo aborda desde todos los ángulos. Desde el más claro y evidente acoso y cómo se cubre desde de los puestos más altos de una organización de medios de comunicación hasta el caso en el que no se trata de acoso, pero sí se trata de una relación en donde el amor está involucrado a pesar de que hay una persona que tiene una jerarquía superior que la otra en, en la relación de pareja. También desde los ángulos de quien podría aprovechar la situación para inventar un escándalo. Eh, de, desde la historia de quien decidió callar y por qué. Insisto, desde absolutamente todos los ángulos. Es brillante. No no había, hasta que terminé de ver esta serie, no había leído o escuchado alguien que pudiera abordar el tema del Me Too desde todos esos ángulos. No sé y quiero, y se lo, por eso les decía, tenemos que hacer una mesa, tenemos que platicarlo entre todas las personas, porque porque me interesa en ver si a quienes creían que era una exageración, que Ay, las viejas están locas, están despechadas, y entonces ahora por eso van y acusan a todos de acosadores, si esta serie les hace ver otro ángulo que no habían visto, si les hace entender el otro, si les hace entender el problema principalmente. Es un adelanto lo que les quería comentar, porque insisto, la serie me parece brutal y tenemos que verla y analizarla desde muchos lados, porque además este es un tema que no se va a ir. Que así como las marchas que vimos el año pasado y como todas las historias que escuchamos, esto solo va a crecer. ¿Y saben qué? Está bien, nos conviene. A todos. En otros temas más agradables, le agradezco enormemente a Yuri Beltrán que nos acompañe el día de hoy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quienes además ustedes ya conocen muy bien. ¿Cómo estás?
7: Pamela, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo. Pues estamos entusiasmados, estamos eh, estrenando una nueva ley de participación ciudadana que promete ser mucho más efectiva que la, que la ley anterior y justo estamos en medio del proceso. Para el presupuesto participativo en otros años he platicado contigo sobre el presupuesto participativo. Bueno, pues esta es la ocasión eh, para registrar proyectos para dos años, para el 2020 y para el 2021.
1: ¿Por qué para dos años si antes íbamos año con año presentando los proyectos?
7: En efecto, la nueva ley lo que dice es que cuando haya proceso electoral como un tema de, de economías, mm. no debería de haber eh, al mismo tiempo consulta de presupuesto participativo. De ahí que en el mes de marzo vamos a elegir de una vez dos proyectos. Uno para hacerse con el dinero del 2020 y otro para hacerse con dinero del 2021.
1: ¿Podría dar esto la oportunidad para que alguien que diga, por ejemplo, mi colonia tiene asignados 300 mil pesos, pero el proyecto que quiero hacer cuesta 600? Y, y decir, bueno, pues, divido mi proyecto en, en los dos años, ¿podría hacerse algo así?
7: Mira, tu colonia, Pamela, tiene 600 mil pesos eh, asignados en cada uno de estos años. Eso sabe
1: perfectamente cuál es mi colonia porque le doy lata, muchísima lata, año con año para ver qué pasó con el presupuesto participativo.
7: Eso quiere decir que alguien podría presentar un proyecto para, para un año y otro para el siguiente, pero Polonia. tendría que ganar en los dos. Claro, ok. ¿no? Y, y no es automático que alguien ganaría en los dos.
1: Oye, se vale? Digo, a ver, no es una votación, es una opinión. ¿Se vale hacer campaña por tu proyecto? ¿Se vale ir y convencer a los vecinos y el día de, de que vayan a votar y decirles, oigan, vénganse, por favor, a que imitan su opinión, miren, este es mi proyecto?
7: Sí, fíjate que de hecho lo que lo que pide la nueva ley de participación ciudadana es que se vuelva más deliberativa la, la participación ciudadana. De eso se trata un poco el enfoque. Antes de que viniera el periodo de registro, se hicieron eh, más de 1.800 asambleas en cada una de las colonias y pueblos de la Ciudad de México en la que la gente discutió pues, cuáles son las prioridades de, de su colonia, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que deberíamos de mejorar en los próximos años. Por supuesto, nadie está obligado a presentar un proyecto del resultado de esa asamblea necesariamente, pero vale la pena conocer qué piensan los vecinos. Una vez presentados los proyectos, claro que se vale tratar de persuadir al resto de los, de los vecinos para que voten por el proyecto, por el proyecto de uno, eh, especialmente en esta innovación. Hay dos innovaciones importantes, la que se va a votar por dos años y que aumentó el presupuesto. Eh, Ahora será el 3.25%, antes era el 3% del presupuesto designado a cada una de las alcaldías para poner las cosas en plata. Son 1.400 millones de pesos que cada año esta ciudad destina para que lo decidamos directamente los habitantes de las colonias. Y lo único que le pedimos a los habitantes de las colonias es que dediquen un poco de su tiempo, de su inteligencia, de su creatividad para proponer un proyecto que a lo mejor va a resolver un problema que por años han estado viendo ahí aquí hace falta una cancha de fútbol aquí hace falta un camellón con, eh, con mayor iluminación ese tipo de cosas se pueden ir resolviendo a partir del presupuesto participativo Pamela.
1: ¿Qué proyectos han sido emblemáticos que podrías compartirnos y que le pueden ayudar a quienes nos están escuchando a tener ideas y que de una vez tienen tiempo para meter sus proyectos por su colonia?
7: Mira, es muy importante decirle a tu auditorio que el plazo para registrar proyectos vence el 13 de enero. Eh, lastimosamente, eh, la ley hace que el registro de proyectos ocurra durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, cuando todo el mundo está más bien en otros temas en, en la cabeza. Pero bueno, todavía tenemos días bastante valiosos. Yo he visto algunos proyectos que me han, me han entusiasmado eh, en alguna en, en una barranca que existen en Miguel Hidalgo han, primero recuperaron la, la barranca, luego la quitaron toda la basura, y luego le han estado poniendo infraestructura. Sus proyectos han ganado durante cinco años no. seguidos. Eh, conozco alguna, alguna otra colonia donde algún adolescente propuso clases de música para otros adolescentes, y jaló, ganó su proyecto. He visto también potabilizadores de potabilizadores de agua, eh, Lastimosamente, la, lo que más hemos visto son temas que resuelven problemas de inseguridad, alarmas luminarias y demás, patrullas, eh, obra pública. Se vale obra pública. Eso sí, la ley dice que preferentemente deben ser proyectos que no necesariamente formen parte de la chamba ordinaria. De, de una alcaldía, no. Más bien este es, es el momento para que tengamos trabajo. un algo adicional uh -huh. que queremos, este, los los ciudadanos.
1: ¿Cómo qué tienen que hacer para registrar sus proyectos?
7: Los proyectos eh, hicimos una página www.ism.mx. Ahí está la liga para para registrar los proyectos. Y hay una nueva página eh, desde ahí mismo se puede entrar donde están todos los instrumentos de participación ciudadana en, en esta capital. Vale la pena eh, conocer. Entonces, entrar a www.ism.mx uno tiene que registrar más o menos la idea del proyecto, más o menos el costo del, del proyecto. En el mismo portal viene un paso a paso, viene un video, vienen instructivos para que la gente pueda guiarse cómo registrar un proyecto. Es bastante, bastante simple. Una vez registrado, eh, pues eso, persuadir a los vecinos para que voten por nuestro proyecto se va a dictaminar el proceso de dictaminación lo van a hacer otros ciudadanos que fueron eh, seleccionados gente de las universidades, gente de la alcaldía también van a decidir si es técnicamente viable y si es financieramente viable es decir, si alcanza con el dinero que está disponible okay. déjame decirte que eh, en años pasados en cada una de las delegaciones, el presupuesto se distribuía igualitariamente entre todas las colonias de, de la delegación. Eso cambió. La nueva ley dice que ahora se debe de, de distribuir de manera progresiva, de tal suerte que a las eh, colonias, a los pueblos más grandes o a las que tienen mayores necesidades, les toca un poco más de recursos okay. que a las colonias más ricas o a las que tienen me menor población
1: ok, pues ahí está toda la información para que aprovechen y metan sus proyectos hasta el 13 de enero hasta el
7: 13 de enero y es una magnífica oportunidad Pamela, claro. para que los ciudadanos eh, mejoremos nuestra ciudad y mejoremos también la convivencia social cada uno de estos proyectos está resolviendo no problemas de un individuo de una familia en específico sino de toda la comunidad por eso vale la pena que, que los hagamos proyectos de todos porque van a Enchular la sí. colonia para todos.
1: Qué, qué, gran, qué gran nombre. Muchísimas gracias, Yori. Y bueno, pues estamos al tanto después para platicar cómo les fue, cuántos proyectos entraron y darle seguimiento a esto.
7: Será un gusto platicar contigo.
1: Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno, transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180000 mil watts de potencia XHMBS 102.5 frecuencia modulada. MBS 102.5 FM Al aire. Estamos contigo. MBS. Lo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: con 33 continuamos a todo terreno, le agradezco muchísimo a Israel Rivas, él es padre de Dana, Dana es eh, paciente con cáncer, y Israel, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Pamela,
4: muy buenas tardes, a tus órdenes.
1: ¿Qué ha pasado Israel? Platicábamos la semana pasada, si no me equivoco, y estábamos en en espera de las modificaciones entre el insabía tras, después de la cancelación del seguro popular, sin mucha información, y el fin de semana prácticamente las cosas se pusieron mal.
4: Así es, Pamela, el día viernes recibí una llamada de una de las mamás que y de varios papás que estaban entrando a quimioterapia. Sus hijos se me dijeron, ¿sabe qué? No tenemos un o no hay un solo medicamento en el hospital. No hay quimioterapias de ningún tipo. Esto, lógicamente, nos encendió los focos rojos a los papás porque no se trataba de un solo medicamento o de una sola quimioterapia, sino ya de todas. Y bueno, nos empezamos a movilizar, empezamos a hacerlo viral a través de redes sociales y aparentemente el día de ayer por la tarde-noche y eh, comenzaron ya a, a, a restablecerse el servicio de, de de los medicamentos y los niños pudieron continuar con su tratamiento, pero viernes y sábado rechazaron a varios. es decir El viernes fueron doce y el sábado entiendo que como treinta niños se quedaron sin quimioterapia. Yo estoy justamente ahora enfrente al hospital y bueno, estoy aquí un buen rato desde temprano y ya varias mamás salieron a decirme que... Eh, comenzaron sus hijos a recibir afortunadamente la quimioterapia.
1: ¿Qué, ¿Qué explicación dieron? Digo, evidentemente que no había, pero algún ¿algo más? ¿Por qué? No sabemos qué pasó,
4: por ahí todavía hay rumores, a nivel eh, rumor que no hay ARAC, es otro tipo de quimioterapia que eh, probablemente haya un problema con el laboratorio, no lo sé, es lo que me dijo una mamá que escuchó decir ahí dentro del hospital no sabemos la ciencia cierta que esté pasando yo mañana lo voy a saber porque a mi hija justamente esta semana le toca, arase, ¿sí? no sabemos qué día, pero por, por los valores eh, en sangre que tiene que alcanzar para que la puedan pasar, pero seguramente yo en la semana sabré eh, qué está pasando con ese tipo de medicamento. Respecto a los otros, entiendo que a muchos ya les están siendo suministrados eh, eh, esto, esto, estos medicamentos. No sabemos qué están eh, eh, pasando Así. y nos pone en alerta y sí, sí nos preocupa mucho porque pues fueron todos los medicamentos no sé si los consiguió el hospital por su propia cuenta, no sabemos, no tenemos toda la información porque además se presta el día, como hay un evento entre los hospitales, el hospital del día de Reyes entonces no ha fluido bien la información pero seguramente entre mañana y pasado sabremos a quien se cierta qué es lo que está pasando
1: ¿Sabes si hay niños a los que hasta el momento no les hayan dado medicamento?
4: No, no tengo el, el dato, pero por lo pronto, todas las mamás que están dentro de oncología eh, me han reportado que ya los pasaron a todos los que iban a recibir quimio o los que quedaron pendientes para que recibieran
1: su quimioterapia. Ok, pues estamos al pendiente Israel entonces de lo que pasa con Dana en, en la semana esperando por supuesto sea lo mejor.
4: Claro que sí, Pamela, muchas gracias y saludos
1: a todos. Gracias Israel, muy buenas tardes. Eh, le agradezco enormemente a Aurora Medina Sansón, ella es oncóloga pediatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, doctora, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el medicamento no se da en el momento en el que se tiene que dar?
8: Bueno, eh, hay varias cosas que considerar, por una parte, bueno, las combinaciones de medicamentos están ya predefinidas y preconsideradas para, digamos, tener una, una mayor efectividad contra el, la neoplasia, eh, ya sea leucemia o cualquier otro tipo de tumor sólido. Uh -huh. Por una parte necesitamos tener la combinación completa para dentro de un esquema para tener la efectividad deseada, pero por otra parte pues necesitamos también... Eh, tener esa combinación para reducir el riesgo de toxicidad, ya que si, por ejemplo, sustituimos un medicamento por otro, pues cabe la posibilidad de que aumentemos la toxicidad, ya que algunos medicamentos son, producen más eh, supresión de la, de la médula, es decir, de las células de la sangre, y, y, y las combinaciones están hechas para reducir los efectos secundarios a la vez que se potencializa el efecto antitumoral de esa combinación que se llaman esquemas. Es importante eh, que, las, que la quimioterapia se administre a tiempo, que haya un tiempo eh, deseable, también ya predefinido en los esquemas, entre la administración de una quimioterapia y otra. Entonces, cada vez que una eh, quimioterapia, vamos a suponer, no se pone, eh, por la razón que sea puede suceder que el paciente tiene defensas bajas y no uh -huh. se puede poner la quimioterapia o puede pasar que no el paciente no vino a sus consultas o, o que el paciente o simplemente que no se dispone del medicamento por las razones que sean. Entonces esto aumenta el riesgo de recaídas y en ese sentido se puede
1: comprometer la vida de los pacientes. ¿De qué tamaño es esa ventana de posibilidad para, para poner en un momento distinto sin, con el menor riesgo? Ajá, bueno, depende de la enfermedad. Por Ajá. ejemplo, en el caso de
8: la leucemia aguda linfoblástica, que es la neoplasia maligna más frecuente de la edad pediátrica, es uh -huh. decir, entre niños y adolescentes, generalmente las quimioterapias se ponen cada semana. Okay. Si no hay ninguna complicación o situaciones que lo contraindiquen médicamente, se debe poner cada semana. En otras neoplasias, en tumores sólidos, por ejemplo, los esquemas generalmente se aplican cada tres a cuatro semanas. Entonces, lo ideal es no pasar estos tiempos por las eh, razones que ya
1: comentamos. Doctor, algo que, que le parezca importante agregar justo sobre este tema. Pues el
8: sí esto que, que de la, la aplicación oportuna actualmente eh, eh, en México pues ahí la, la los resultados en el tratamiento del cáncer en niños pues son muy son muy heterogéneos dependiendo de dónde se traten los niños uh -huh. pero eh, uno de los aspectos fundamentales bueno es el apego es que se pongan los medicamentos en su oportunidad e idealmente en las combinaciones. Ya eh, planteadas en los
1: esquemas. ¿Qué tan común es que estas combinaciones tengan que variarse justamente por la falta de un u otro medicamento en los sistemas públicos? Eh,
8: bueno, en los sistemas públicos yo no, no podría opinar mucho porque, uh -huh. bueno, estoy hablando nada más técnicamente de las cosas. Claro. no No lo sé, podría decir no lo sé. Pero eh, es algo que pasa, no siempre es dependiente de las instituciones, ¿verdad? A veces hay medicamentos que inclusive, no, de los cuales no se dispone en México. Uh -huh. Hay medicamentos que no existen, que hay, hay combinaciones que ya están eh, definidas como los esquemas que dan mejores resultados, pero hay medicamentos que no existen en México. En ocasiones, hay veces, eh, sucede que no, mmm, sí existen, pero no se disponen, hay escasez, y en otras ocasiones, pues, simplemente puede pasar que las instituciones no los tengan. Siempre es posible tenerlos,
1: porque siempre existe la posibilidad de importarlos. ¿Y esto depende directamente de las farmacéuticas o de todo un sistema de distribución de los eh, debe de, de ser los
8: Seguramente hay más de un factor que determina eso. Eh, eh, muchas veces a las farmacéuticas no les conviene la importación de un producto que se utiliza relativamente poco. El cáncer de los niños comparado con el cáncer del adulto, pues es una proporción muy pequeña. Uf. Son 5% del cáncer humano es, ocurre en los niños. Entonces, digamos que en ese sentido, pues es puede ser una razón. Puede ser también una razón de procesos en la importación. Eh, puede también ocurrir que no no están aceptados para esa indicación, aunque en el mundo se, se utilicen así, y puede ser una cuestión pues también del sistema de compras ventas dentro de las instituciones.
1: También. ¿Qué pasa cuando un medicamento no se importa porque no es negocio para la farmacéutica? ¿En, en, ¿En qué lugar queda el paciente? Y hablo aquí sí, pues bajo todos los sistemas, o sea el, el, el privado y el, y el público. Exacto. ¿Qué alternativas tienen? ¿Qué?
8: Mire, no, generalmente no hay un solo esquema para cada neoplasia. Uh -huh. Y hay medicamentos que pueden ser equivalentes. Hay medicamentos que son insustituibles, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Hijo. Hacemos lo que podemos y con lo que tenemos. Entonces, muchas veces adecuamos pero generalmente estas adecuaciones son de manera permanente ya sabemos que en México no hay este, este medicamento estos son los esquemas que manejamos el problema es cuando frecuentemente hay desabasto de uno u otro producto eso sí genera un problema porque estarlo subsanando eso es mucho más complicado porque si hoy no hay vincristina y mañana no hay tampoco ciclofosfamida y así eso resulta mucho más complicado
1: pues doctora muchas gracias por habernos acompañado esta tarde
8: Claro, ¿de qué? Al contrario.
1: Hasta luego, Gracias. muy buenas tardes la doctora Aurora Medina Sansón sobre este tema de la falta de medicamentos en el caso específico de los niños con cáncer. Fíjense entender lo que puede ser posponer un tratamiento un día o dos cuando la regularidad con la que se tiene que poner es cada semana. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. La semana pasada me llegó un auto... A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Con 47 minutos en la línea Fausto Pretelín. Fausto, ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
5: Igualmente, Pamela, ¿Cómo estás? Muy
9: Buen bien,
1: año. pues, del mundo cayéndose a pedazos otra vez.
5: Otra vez, ¿Verdad? Ya es
1: costumbre. Ya sé, y, y necesitamos eh, tu guía para entender, pues, todo esto que, que la gente... Me parece dramáticamente interpretado como lo que podría ser el inicio de la tercera guerra mundial, pero que, que pero que cae en el en, más bien en un entorno político, eh, en un periodo electoral eh, estadounidense con un presidente sumamente incendiario, escandaloso y mediático. Pero tú eh, ayúdanos a entender lo que está pasando.
5: Bueno, Pamela, mira, pues eh, por dónde empezar yo diría que eh, Estados Unidos pasa a un segundo nivel de lo que fue eh, la ruptura o el distanciamiento que tuvo Donald Trump el año pasado de este acuerdo nuclear que firmó Barack Obama en el dos mil uh -huh. Esto fue una decisión política que tomó eh, Donald Trump, inclusive ya cuando era desde cuando era eh, candidato republicano. Y ahora pues se da un paso más, es decir, no solamente eh, destaca toda duda de que pudiera regresar en algún momento a una negociación con Irán, sino que al contrario pues mata a uno de los personajes, a uno de los objetivos eh, más sensibles para el régimen iraní, particularmente desde el ángulo sagrado, si se presenta la expresión, uh -huh. de, eh, de la ayatola. <coughs> eh, y eso pues eh, pues deteriora más eh, la situación en Oriente Medio, eh, agita de alguna manera muchas batallas que están ahí, eh, eh, pendientes o están creciendo por ejemplo yo te diría el tema de Israel eh, contra Irán, el tema eh, de Arabia Saudita frente a Irán eh, la batalla de los chiitas y sunitas que más allá de los países en aquella región es una batalla de etnias entre etnias
9: uh -huh.
5: hay que recordar escuchas que los eh, iraníes son chiitas y que colaboraron con eh, pues ubicar a, a, a Obama a, perdón, a Muhammad no a Osama Bin Laden eh, en, aquel, en aquel acto en donde precisamente el presidente Obama estaba siguiendo puntualmente a través de, de las cámaras y videos allá en la Casa Blanca, porque Osama Bin Laden pues era sunita, como los árabes sauditas, mm. particularmente, o como el Estado Islámico, que también hay que decir que ayudó a Irán, a pesar de que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos para eh, dar la batalla contra este grupo terrorista, y particularmente quien lo encabezó fue el general Qasem Zulaynani, que esa de alguna manera pues eh, llama mucho la atención porque ahora ya es, el o fue el enemigo número uno de Estados Unidos, o de los principales enemigos de Estados Unidos, ¿no? Okay. Entonces, eh, si te fijas también, las son muchas eh, variables las que están de alguna manera moviendo esta decisión de Trump, que por primera vez, después de tres años de su gobierno, creo que toma una decisión de política exterior, eh, que cambia o que va a cambiar y está cambiando ya la, la dinámica de la geopolítica en la región. ¿no?
1: Ahora, ¿de qué manera la cambia? ¿En qué papel queda Irak utilizado como campo de batalla? ¿Y qué implicaciones tiene, pues no sé, para la seguridad mundial que Irán se retire también de este acuerdo?
5: Sí, bueno, mira, primero Irak, eh, como tú bien dices, es eh, digamos que el tercer país afectado, porque ni es Irán ni es Estados Unidos, sino que ha ocurrido en, en, en Irak. Ya vive una época muy muy difícil porque lleva dos o tres meses los iraquíes saliendo a las calles a manifestarse en contra de la corrupción de su gobierno. Y después se eh, ocurre este evento en donde se olvidan de ese tema y unen filas en contra de la presencia de los militares de Estados Unidos en Irak. Si tú recuerdas, a raíz de la guerra en 2001, pues se empezó un, un, una invasión de Estados Unidos en esa región Sale en 2011 el ejército de Estados Unidos, pero vuelve a regresar hacia el 2013-2014 para luchar en contra del Estado Islámico. Y a partir de, de esta situación, la semana pasada, inclusive ya cuando los iraquíes rodean a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, eh, por lo que había ocurrido unos días antes, es decir, cuando Estados Unidos mata a 25 miembros de una célula pro-iraní eh, en Irak, eh. La condición del primer ministro era que despejaran la embajada si no él hubiera renunciado. Pero eh, se comprometió a llevar a su Congreso, al Congreso de Irak, una resolución para que Estados Unidos abandone por fin el territorio, sus, su, su ejército. Ayer, Pamela, Donald Trump amenazó de que no va a sacar a, las, eh, a, su, a su ejército de Irak y que tuviera mucho cuidado los iraquíes en tomar represalias porque habría una sanción económica muy corta en su contra, ¿no? Entonces, con eso te contesto la primera pregunta. Y la segunda, eh, las indicaciones de preguntarte sobre Irán, eh, no recuerdo tu pregunta, perdón.
1: Eh, era sobre la retirada de este acuerdo por parte de Irán.
5: Sí, ayer mismo, Pamela, el gobierno de Irán dijo que ahora sí se desentiende este acuerdo, lo da por muerto, y eso puso las alarmas en países como Francia, por ejemplo, que tiene muchas inversiones en Irán, e Irán en Francia, y en, a, a raíz de las sanciones económicas que le puso Trump a Irán, prácticamente el 80% de su petróleo, el, el petróleo iraní, ya no lo puede vender al exterior. Mm. Y en ese sentido está ahogando las finanzas eh, públicas de Irán, afecta mucho a su economía del país, y pues Irán va hacia adelante con la producción del arma nuclear. Ahora, hoy, Irán, eh, está, eh, perdón, hoy Trump tuiteó eh, con mayúsculas que yes. jamás eh, Irán va a tener un arma nuclear.
1: Así como piensan en mayúsculas todo el tiempo que sí. desesperación. Ahora, ¿quién se beneficia de todo esto?
5: Bueno, son muchos los que se benefician. Yo te diría que primero el presidente de, de Israel. Eh, hay que recordar eh, que van tres elecciones prácticamente empatadas y que no ha logrado eh, lograr, eh, perdón, no ha logrado obtener una mayoría absoluta, eh, absoluta en el Congreso. Se fortalece porque los israelíes van a cerrar filas con Benjamin Netanyahu, su presidente. Él continúa con eh, la población en territorios eh, ocupados, ¿no? eh, sigue construyendo perdón en territorios ocupados edificios, domicilios, gente de, de, de israelíes que se van pues expandiendo en esa zona eh, y gana confianza. Gana confianza también el, el, pues el príncipe heredero árabe. Eh, después de que tuvo una temporada muy mala, ¿no? cuando ordena matar a uno de los periodistas eh, eh, más críticos en Arabia Saudita, ahí en Turquía, eh, pues él de alguna manera también eh, gana, porque Irán pues es su enemigo número uno. Recuerda, Pamela, que hace un par, en septiembre hubo un ataque con drones eh, de los hutíes yemeníes, que son apoyados por Irán, en uno de los eh, principales bases este, petroleras allá en Arabia Saudita, uh -huh. y a partir de ahí hay que decidir y recordar que creció la tensión en esa, en esa región. Eh, gana también eh, Bachar al presidente Siria por la enorme, eh, digamos, eh, crisis que genera este tipo de decisiones, y por supuesto el Estado Islámico, que de alguna manera ya nadie lo va a recordar en estos momentos, y ellos pues lógicamente eh, también van a crecer quizás eh, a través de a algunos ataques, no es posible.
1: Hablaba sobre el petróleo hace unos momentos y sobre cómo esto prácticamente ahorca a Irán, pero teniendo un proveedor menos hay muchos otros ganadores. ¿Quién se convierte en el principal beneficiario de ese tema?
5: Bueno, cuando hay de alguna manera pues, ataques o incertidumbre alrededor del petróleo, pues lógicamente los especuladores, el precio del petróleo, las finanzas, no, los spots, la compra adelantada de, de petróleo eh, con precios fijos. Esto de alguna manera trae un desajuste. El Golfo Pérsico es un pasaje muy importante donde traslada, eh, donde pasa una parte importante del petróleo mundial. Uh -huh. Y esa zona, pues, se convierte en foco eh, bélico, potente, posible. Y en ese sentido, eh, amenaza con eh, disparar los precios de petróleo precisamente porque podría caer. Eh, la digamos que la distribución del, del mismo, ¿no? El, el, el desabasto pues genera un, 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 una presión sobre el precio del mismo. Entonces, eh, pues todos los países petroleros, eh, de alguna manera con este tipo de tensiones podrían llegar a beneficiarse, sin embargo no necesariamente ocurriría porque si hay este tipo de problemas de de transporte, pues eh, nadie nadie podría
1: salir beneficiado. ¿no? Desde el punto de vista de Donald Trump, ¿qué, qué, qué porcentaje adjudicarías a, a un berrinche o a una estrategia disfrazada de berrinche?
5: Bueno, mira, todo es posible en un genio de la comunicación como es Donald Trump en donde ocurre en este momento. La pregunta es, ¿por qué ocurrió en este momento este ataque en contra de este general iraní? Evidentemente, sí hay especulación sobre de que la popularidad se podría disparar a favor de Donald Trump porque pues, en todo país se cierra filas con el presidente que está eh, amenazando guerra o está en guerra, o lo peor del caso es que si si murieran eh, estadounidenses, eso generaría precisamente mayor cuestión alrededor del presidente de Estados Unidos. De ahí la gran pregunta es cuándo y cómo va a ser la respuesta de Irán, que está amenazando en atacar puntos neurálgicos de Estados Unidos, y la respuesta también será cómo va a responder Donald Trump ante eh, este posible ataque. Estamos en pues, un momento de una escalada posible y ante esta escalada, pues lógicamente el juicio de Donald Trump pasaría no a segundo ni a tercer plano, sino prácticamente se disiparía en la agenda global y todo apuntaría a incrementar su popularidad hacia las elecciones presidenciales del próximo noviembre.
1: Ok, pues Fausto, te agradezco enormemente que nos des luz sobre este tema en el que vaya con tantos jugadores complicado sí, y extenso para entender.
5: Sí, es a veces de conflicto también. Te agradezco mucho. Muy buenas
1: tardes. Gracias a ti. No, no, no dejen de leer a Fausto Pretelín en El Economista para entender lo que pasa en el mundo, que además tarde o temprano también llega para acá.
0: En unos momentos, en A Todo Terreno.
1: No, o sea, en realidad queríamos saber qué va a pasar más tarde. No. Sheila, bienvenida, gracias por acompañarnos, qué se está cocinando. Gracias, Pam, pues estamos arrancando motores, Ajá. estamos empezando el año. No, no, me va a ah, quedar vamos. otra hora, era lo que les queríamos <risa> decir sutilmente. <risa> Espero a Manuel no le moleste. No, ahorita se une, Manuel. Ah, perfecto. <risa> Oye, Pam, pues, hoy eh, un tema importante, el presidente López Obrador va a estar en Morelos, ahí va a encabezar la entrega de obra pública en una unidad deportiva en el municipio de Ayala, y más tarde va a encabezar el festejo por el día de las enfermeras y los enfermeros en Huastepec en, en el centro vacacional del IMSS Huastepec y vamos a estar atentos porque un grupo de campesinos eh, y también familiares
3: de Emiliano Zapata comentaron que iban a hacer una protesta en, en este marco.
1: Entonces, vamos a ver si no hay ahí alguna algún recibimiento especial para el presidente en esta gira de trabajo que realizan Morelos. Estaremos al tanto. Gracias, Gracias Sheila. A ti. Les invito a que lean mi columna en El Economista esta semana, eh, sobre todo aquellos que tengan hijas e hijos que se conectan a la red, o sea, todas las personas. Sobre algo que le pasó a alguien que vaya, decir que es una actividad riesgosa me parece poco. Lo platicamos mañana, léanlo, se los comparto en mis redes sociales y mañana platicamos sobre esto. Y más gracias a Jorge Ortiz de Pinedo que nos está, tienen en gorda, nos mandó una rosca de reyes. Le mandamos un fuerte abrazo y se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerreira, buen inicio de semana.